0: и Господь вернулся в их прежнее состояние. Вслед за этим дайте во главе старых, разгневавшись, сказали так. Кто этот Махадева? Мы, мы не почитаем и не поклоняемся ему. На это младенец засмеялся и произнес играющий слог Хум. От одного только этого слога Хум дайте очутились в своем собственном городе и все Связанное с, праздну... с празднованием своям бары, было забыто ими. Такова была власть Махешвара, сделавшего это с дайте им об халгуна. Такова власть Шива над богами и дайте. Им. Может ли слово Ишвара быть приложено к кому-либо, кроме него? Несомненно, те, кто не почитают трехокого владыку этой Вселенной, глупцы, сбитые с толку. Велико будет их сожаление. Вслед за этим, прославленный богами, начиная с лота сорожденного Господа, трехокий бладыка богов, явил свое чрезвычайно прекрасное тело. Все боги были заворожены и увелики, поскольку все боги, включая Индру, Солнце и Луну, Брахму, Сахев, Васу, Бишведевов, Яму и Рудар, желали лицезрения Господа. Шарпа Супаукамбы благословила их в и владих угор, явив им великолепие своего прекрасного тела.
1: Когда Широт развлекался немного в облике младенца, он затем показал свою истину. Когда асуры не хотели его почтить, он просто произнес слог Ом, и все асуры исчезли с места своего, и даже память
0: у них стерлась. Получив божественный прекрасный даршу по благословению рудра, боги, включая брахму, узрели Махешку. Вслед за этим загремели, загремели божественные дубхи. Мудрецы запели, небожители стали осыпать всех цветами. Предводители Гандхарбов также запели. Небесные танцовщицы стали танцевать. Все владыки Ганов возрадовались, Амба, Парвати, также возрадовалась. Брахму и другие посчитали Пхавани и Шанкару объявившимися. В присутствии небожителей радостная богиня почтила его божественной благоуханной гирляндой, предложенной его стопам. Сказав «хорошо, хорошо», они, боги, вместе с богиней, поклонились ему до земли. Все боги, включая Брахму, радостно провозгласили «Победа!» Такова в Пурани в первом разделе Кханди, второй части Кумарика Ханди, 25 глава, именуемая «Встреча Шива и Парвати». Что
1: такое «Встреча Шивы и Парвати» в эзотерическом смысле? Это объединение белой и красной сущности. Когда наше сознание объединяется с нашей энергией, это «Встреча Шивы и Парвати». Мистическая свадьба Шивы и Парвати возникает, когда в теле йоги на ветры входят в центральный канал. Это называется Махамелана. Махамелана возникает всегда, когда мы осознаны. Достаточно осознаны. Великая встреча происходит, когда у нас нет препятствий и ум вместо того, чтобы идти за объектами чувств начинает втягиваться вовнутрь. Если мы переоцениваем объекты этого мира, Махамела никогда не происходит. Если мы не распознаем пустую сущность сознания, Махамела не происходит. То есть эта встреча так и никогда не происходит. Шива никогда не находит в в нашем теле и уме. Чтобы Шива нашел Парвати в нашем теле уме нам Божал можно... равновесие ума, сам йога. с чего начинает санху? Он начинает с того, что дисциплинирует свой ум, тренирует его, чтобы обвести такое равновесие. Если ваш ум не уравновешен, то ваш внутренний Шива и ваши внутренние парвати никогда не встретятся. Они будут искать друг друга, искать искать. искать. Никогда я не слушаю можно встретиться. Поэтому наша задача усмирять ум, чтобы произошла эта мистическая, алхимическая свадьба. Тогда одних родится ребенок, называемый скандал. Скандал олицетворяет проникающую мудрость и ясность, которая способна уничтожить демона эго. Но как усмирить ум чтобы шивы и парвати встретились, надо постоянно наблюдать за собой. Нужно сделать наблюдение за умом своей постоянной профессией. И такое наблюдение должно создать некий внутренний центр. И когда мы учимся жить и действовать из этого центра, это ум постепенно усмиряется. Как только мы забываем об этом, то снова равновесие уходят. Такое наблюдение за умом есть Вичара. А мудрость, которая возникает в результате этого, есть Вилека. Вечара и Вилека, в свою очередь, создают вайрагию, бесстрастие по отношению к внешним объектам. Три этих Ичара, Ирекова Вайраги — это три столпа, на которых строится духовная жизнь Когда мы обретаем эти три В, великая встреча Махамелана, возможна. Она происходит.
0: Глава 26. Бракосочетание <клес> Шивы и Парвати. Нарада сказал. Затем Брахма поприветствовал Махадему. В почтении, сложив руки, он сказал Махешеву, О Господь, пусть совершится бракосочетание. Услышав эти слова, Господь Хара сказал так. О Брахма, мы подчиняемся Тебе и Химадре. Следует сделать все, что положим и подобает. Мы теперь в Твоем распоряжении. Вслед за этим, ради бракосочетания Махеши, Брахма в одно мгновение сотворил божественный город, великолепно украшенный драгоценными камнями. Раскинувшись на сто йоджан, он был наделен сотнями прекрасных строений. Махадева поселился в этом городе. Затем Господь призвал им Риши. Когда они прибыли, Он послал их поднести брачную грамоту в отношении Амбики. В сопровождении Арунхати они отправились к Химача. Обрадовали его и его жену, описывая качество Господа, и вручили ему брачную грамоту. Он почтил их и развлек, как подобает. Затем они вернулись от владыки год и поздравили трехокого Господа, рассказав ему все. Вслед за этим, Господь пригласил всю Вселенную на бракосочетание. Исключая дайте злых по природе, на этот праздник прибыла вся Вселенная, состоящаяся из движущихся и неподвижных существ. возглавляемые Вишной и Вселенная провозгласила величие врага Трипуры. Брахма сказал ему, стоящему перед Ганхмаданой, «О Бог, вот время для совершения обряда бракосочетания!» После этого прадед Мирон с расширенными от любви глазами вплел месяц в его спутанные волосы, а Вишну с великой радостью придал его спутанным волосам великолепие. Чамунда вплела ему в голову огромную гирлянду из черепов, и сказала Гериша: произведи сына Ошанкара, который убьет семью предводителя Дайки и соверши мне подношение к роду. Сурья с великой радостью поместил в пучок волос владыки богов красный драгоценный камень, сверкающий огненными искрами и освещающий три мира своим великолепием. Предводители Нагов, Шеша, Васуки и прочие,
1: великолепные,
0: блистающие своим великолепием, Предложили себя в качестве украшений. Ваю украсил быка, имевшего остро заточенные рога, сиявшие подобно горе Хималая, различными видами украшения. Шакра поднес шкуру слона и встал перед ним. Претанатха, приветствовав, поднес гирлянду из человеческих костей, без серебристого пепла на черепах. Вахни поднес прекрасную шкуру лани. Почтенный таким образом, Господь благолетно сиял. Затем помощники Химадри сказали такие слова Вираке. «Не следует откладывать, пусть Пхава знает об этом». Вираке поклонился Господу со сложенными в почтении руками и сказал. «Помощники Химадри желают, чтобы Махешин поспешил». Услышав эти слова, Господь сказал, «Сейчас быстро». Семь океанов показали ему зеркало. В нем Великий Господь увидел свою изначальную форму, единую со Вселенной. Поэтому мудрый Кешева со сложными почтениями руками сказал Стхану: О Махадева, владыка богов, О Шанка, губитель Трипуры! Твоя форма сияет, освещая Вселенную, словно еще один Махешва. Затем Махадева, улыбаясь, провозгласил, Победа всем мирам! Поддерживаемый рукою Вишну, он удобно восел на быка. Вслед за этим Васу и Боги вручили ему трезубец. Тханада в окружении всех богатств стоял рядом. Затем Хара, душа мира, двинулся вперед с трезубцем в руке. Господь двинулся вперед под крики. Победа! под звуки торжественных дундубхи, осыпаемые цветами, под музыку и танцы небесных танцовщиц и прочего. Брахму и Вишну, восседавшие на лебеде и гарузу, с великим сиянием выдвинулись вперед, держась справа, слева, держась справа и слева от Господа. Позади Господа ехали Адити, Дити, Дану, Кадру, Супарнаджа, Пауломе, Сураса, Симхика, Сурабхи, Муни. Ситхи, Майя, Кшама, Богини Дурга, Сваха, Сватха, Судха, Саветри, Гаятри, Лакшми, Дакшина, Дьюти, Сприха, Мати, Хрити, Будхи, Манхи, Ритхи, Сарасвати, Рака, Куху, Синевали, Деви, Хаумати, Ххарани, Вела, Царица Рохини и прочие Матери и жены других богов Прибыли на бракосочетание владыки богов. Итак, здесь говорится,
1: что множество божественных существ прибыло на свадьбу в и Что это означает? Когда наше сознание объединяется с нашей энергией, проявляется множество божественных качеств. Множество садва пробуждается в потоке нашего сознания. То, что раньше было скрыто, начинает быть видимо. Тонкие божественные сощности, тонкие божественные существа начинают благословлять нас, появляясь в потоке нашего разума. До этого они были скрыты, не пробуждены, поэтому мы их не чувствуем. Наши внутренние божества, они как бы спрятаны, закупорены в каналах. И они закупорены и спрятаны нашей кармой, нашей прошлой нечистой кармой. Но когда сознание пробуждается, объединяется с энергией, внутренние божества начинают проявляться, постепенно давать нам благословение. Это проявляется в виде заслуг, способностей. Например, вы не задумывались, почему у вас нет математического, аналитического ума, очень быстрого, ясно способного извлекать квадратные кубические корни из больших чисел. А есть такие люди. Могут извлечь корни квадратные или кубические из числа пи за несколько секунд в уме. Ну или хотя бы решить квадратные уравнение. Девота не работает. Спит еще в каналах. Как только этот девота проводится, вы сможете делать то же самое. Или вы не задумывались, почему у вас нет музыкального таланта. глубокого, Чувствовать сто оттенков ноты до в какой-нибудь Дева-то спит еще. Но как только Дева-то пробудится, вы все это сможете чувствовать. Или почему нет там, художественного таланта, или почему нет организаторского таланта, или почему нет воли, способной выстраивать намерением силой воли, материализовывать цепочки событий, добиваться желаний. Дева-то спит, лакшми спит, сарасвати спит, еще другие, все спят. Поправь. Но как только сознание объединяется с энергией, девоты начинают пробуждаться, это появляются различные способности в виде заслуг, те, которых вы даже раньше не подозревали. Наша задача объединить сознание так, чтобы все эти девоты постепенно пробуждались внутри нас. Или почему, допустим, нет каких-то качеств, как качеств садху, или качеств интеллекта, или качеств общения, качеств организации. Качество деловых, качество медитации, качество понимания и философии. Все это спящие божественные силы, которые еще не пропущены, и их сила не видна. Но это не значит, что у нас их нет. Они все у нас есть уже изначально, мы должны верить в это. Они есть, но они просто спят. Как только они пробудятся, они начнут действовать. И действуя начнут давать благословения. И они закупорены нашими прошлыми кармами в процессе сад -канал. мы их раскупориваем и всякий раз, когда сознание соединяется с энергией, какой-то один канал раскупоривается и какое-то божество дебата пробуждается в результате тапаса. Но для этого мы должны выполнять тапас. Тапас, тапас пробуждает все дебат-каналы и все способности. И поэтому, когда вы думаете, О, у меня нет таких способностей, это вообще ерунда. Сегодня нет, завтра будет. Выполнить и все появится. Нет, ничего невозможно. Просто надо знать, как выполнить топащу и направить ее, чтобы эти способности пробудились. И хороший
0: садху, когда он
1: выполняет топащую, его способности всегда расцветают. Прошло пять лет, его способности воли выросли, способности понимания мудрости, философии, организаторские способности, способности медитации. Все это у него растет. Но в каком случае это не растет? Это в том случае, если он сталкивается с сильными препятствиями, идущими своей кармы из подсознания. Тогда у него растут и способности, и параллельно, и ограничения на эти способности. Тогда ему придется прилагать усилия, чтобы очищать эту карму.
0: Все они были радостны. Наги, горуды, якши, гандхарвы кинары, люди, океаны, горы, облака, месяцы, годы, веды, мантры, яджи, все ведические дхармы хуккары, пранавы, тысячи и техас. Миллионы богов, начиная с Великого Индра и их ваханы, следовали за Махаделой. Их были миллиарды и сотни миллионов. Туда прибыли бесчисленные владыки ганов. Миллионы и миллиарды ганов следовали за Господом. Ганов под, под предводительством Шангхаварны было числом миллион. Ганов, отданных Кекары, было 10 миллионов. Видьюты 8 миллионов. шестьдесят 64 миллиона. Паятики – 9 миллионов. Прославленные Сарвантака и Викриана были с 6 миллионами. Жвалакеша был с 12 миллионами. Прославленный Саманда прибыл с семью крорами, Дундукха с восемью миллионами, Капалиша с пятью миллионами, Великолепный, великолепный, спешите, великолепный Шам, Шамхладака с шестью миллионами, Кундака и Кумпхана прибыли каждый с миллионами, Виштамабха, предводитель Ган, наилучший из всех, прибыл с восьмью миллионами. Вы можете оценить масштабы свадьбы, которая
1: проводилась между Шивой и Парвоти, никакое человеческое существо не способно пригласить на свадьбу много миллионов. Что это означает? Когда наше сознание и энергия встречаются, происходит небывалый расцвет всех тонких существ энергии в каналах, и им нет никакого числа. Наше сознание многовариантно, многообразно проявляется. Его невозможно измерить сотнями и даже миллионами. Сознание проявляется так многовариантно, что оно способно покрыть целую Вселенную своей силой ясности. У человека его сознание маловариантно и проявляется оно не так уж сильно. Но у божественных существ сознание обладает способностью к огромной разносторонности. Например, есть Шива Сахастанама Стотра. И в ней описывается тысячи имен Шива. Есть другая Стотра, где описывается 108 имен Шивы. Шива может проявляться в тысяче обликах, в 108 аспектах. И у каждого аспекта есть свои особенности, свита, история, игры, описание и форма. И при этом тысячи обликов или имен – это не предел для живых. Их может быть миллионы или миллиарды. Такова особенность сознания. Сознание обладает качеством бесконечности. Но мы, конечные существа, когда мы пребываем на уровне ума, мы не чувствуем бесконечность сознания. Потому что мы живем на периферии и... У нас на периферии сформировался сильный центр, называемый Айго. Как только мы начинаем уходить с периферии, от этого центра, качество бесконечности, многовариантности сознания начинает у нас, естественно, проявляться. И боги, они владеют этим секретом. Они легко могут извлекать бесконечность внутри, изнутри. И проявлять ее. За счет этого боги живут в собственной вселенной. Они живут во Вселенной, как в мандале, созданной собственным разумом. А люди живут в той Вселенной, в какой придется. В той Вселенной, которая суждена им по карме. Но боги извлекают внутреннюю сложность. И они не живут во Вселенной людей физических законов. Эта Вселенная создана их разумом, их внутренней сложностей. Таким же образом и Санху со временем должен научиться извлекать из глубин своего «я» собственную внутреннюю сложность и создавать свою Вселенную. Вселенную чистого измерения и учиться жить непостепенно. Если сам Останется в старой Вселенной, Вселенной кармического видения, во внешней Вселенной пяти элементов он не сможет достичь освобождения. Потому что освобождения в этой Вселенной из пяти элементов не бывает. Ее природа это связано с неосвобождением. Освобождение происходит благодаря тому, что Садху переходит в глубину своего сознания и извлекает новую вселенную, в которой не действуют законы сансары и законы кармы. Он это делает благодаря тому, что он заглядывает часто вовнутрь с помощью Вичары. Он может отделять с помощью Велики пустоту осознавания и энергии, и
0: направлять свои энергии в нужном направлении. Иппала прибыл с тысячи. Также и могущественный Санада, Овешина, с 8 миллионами. Чадрататака, с семью миллионами. Махакеша прибыл с тысячи. Нанди, с двенадцатью миллионами. Нага, Кала, Карла, Махакала. Каждый прибыл с сотни миллионов. Агни прибыл с сотни миллионов муха с А Адитья Мутха и Тхановаха прибыли каждый с миллионом Ганов. Саннага прибыл сотни. Кумуда с тремя миллионами. Амокха, Капила и Сомантрака прибыли каждый с миллионом. Здесь описывается принцип Мандалы и Мандалишвара.
1: Божества, которые прибыли на свадьбу Шива это мандалишвары. А их окружение, различные божества, свиты, духи, это их мандала. Это их свита. Мандалишвар означает центральное божество, сосредоточение энергии, сложности разума и сознания. Мандала означает окружение, божества, свиты, спутники и сопровождение. То есть это энергии, интегрированные в сознание. Каждое божество представляет собой такую двоякую систему – мандала и мандалишвар. Не бывает так, что есть только один мандалишвар, а мандала нет. Значит, это не мандалишвар. Все равно, что король без свиты. Не бывает так же, что есть только одна мандала, а в ней нет правящего божества. Это взаимосвязанные вещи. Это одно и то же, одна система. Мандалы и мандалишвар выражают принцип шивы и Шакти. Мандалишвар олицетворяет принцип шивы и сознания. А мандала олицетворяет принцип прокрытия в шахте энергии. И они взаимосвязаны, их нельзя называть. Без шивы шахты нет шахти, без шахти нет шивы. Мандалишвар олицетворяет брахму, непроявленную пустотность. А Мандал олицетворяет прокрытие, интегрированную энергию, соединенную сознанием. Мандалишвар это Пуруша, а мандала это прокрития. Они всегда действуют одинаково. Например, во взаимоотношениях учитель-ученик, -учитель, мандалишвар это учитель, а ученики это мандала. То есть они, ученики олицетворяют женский принцип Шакти, Мандалишвар олицетворяет пустотный мужской принцип Шила. В семье отец олицетворяет принцип Мандалишвара, а дети олицетворяют принцип мандалы женский принцип шахти. И это везде, от духовных иерархий до физических, материальных отношений. Везде этот принцип проявляется. Не будет одного, не будет и другого. Таким же образом, в духовной жизни, в теле садху, есть мандалишвар, это сознание. А мандала, это пять кармы индри, пять чнямы индри. Манас, Будхи, ахамкара, Карак, Петь То есть 24 элемента Санхи играют роль Мандалы. А сознание санху, его внутренняя пустота и осознанность играют роль Мандалишвара. Мандалишвар управляет Мандалой. Всегда так было. То есть он является сосредоточием, божественным центром. Не было так, что Мандала управляет Мандалишваром. Если мандала управляет мандалишваром, означает, что сила прокрить материальной энергии попирает силу швы. Но бывают вообще такие вещи, когда свергают короля, например. Король мандалишвар, а королевство мандала. Но если король тратит заслуги, не практикует и обладает низким уровнем, то божества свиты, божества периферии возбуждаются, и тогда прокритие его свидает. Но это уже нарушение закона. Это не гармония, не рита. Это революция, хаос, энтропия. Это
0: как раз вопрос, который я хотел спросить. Именно когда э, есть, например, 10 маховедей, и там говорится, что вот есть тхумавати. Тхумавати – это принцип шакти э, без Шива. То есть шакти, лишенное осознавания. И наоборот. Там, например, шава. То есть шива, э, лишенный шакти.
1: Да, это особые случаи, когда есть диаметральные полярные противоположности. Это как бы самые крайности, сведенные в крайнюю точку. Но нельзя сказать, что Тхумовати полностью лишена шахте. Нельзя сказать, что Шива полностью самодостаточна. Вот эта тонкая двойственная противоположность все равно существует, пока есть сильная форма. Просто один аспект очень сильно скрыт очень сильно спрятан. Например, когда Шива без шахти представлен как Шава, то предполагается, что Шакти находится внутри него, но она просто спит. И вот это его инертное состояние, это и есть его инертное состояние шахты самшила в облике формы, в облике шавы, это есть такая спящая его шахта. Но они все равно есть. Все равно они есть двойственность. Просто шахти спряталась. То же самое и с хумавати. То есть это крайние полярные противоположности, когда одна сторона божественности сильно скрыта, а вторая существует как бы без него. То есть божество без супруги это значит или без супруга. Это значит, какая-то часть ярко выражена, а другая спрятана. Но в основном всегда божества изображается с супругами. То есть, что значит супруги? Мужской и женской и уравновешены. Есть Ишвара и Ишвари. шивы и Шапти. Пракрити и пратха, То есть, сознание и энергия. белые и красные гилья. Этот принцип полярности в мире это то же самое, что в дарисизме и и все в мире пронизано этим принципом полярности. То есть мы должны давать себе отчет, что когда мы говорим о двайта, не двойственность, мы уже говорим о более высоком возрении. Мы должны перешагнуть через этот принцип полярности. Но перешагнуть через этот принцип полярности просто сказав, что это не удастся. Его надо по-настоящему реализовать и трансцендировать. А так на чуть более... Относительно воззрения этот принцип полярности пронизывает все мироздание. И в нашей солнечной системе он выражается солнцем и луной. В теле выражается белые красная гриба. Ида и депинговая. В обществе он выражается мужчина и женщина. Да. Как
0: опада прибыл шестью миллионами. Гана, именуемый Сантанака, с 9 миллионами. С Нивой прибыли 90 миллионов. Чатурвахта и Пурвапат и Пурвапад прибыли с 64 и 70 миллионами каждый. Вирабхадра, Карана и Балака, каждый прибыл с 64 миллионами. Панчакша, Шатаманью и Мекхаманью каждый прибыл с 20 миллионами. Каштхакоти, Сукеша, Бришапха прибыли каждый с 64 миллионами. Вишварупа, Талакету и Ситанана прибыли каждый с 50 миллионами. И
1: вот еще раз обратите внимание, идет описание Мандал и Мандалишвара. Тот прибыл с 5 миллионами, тот с 50 миллионами. Миллионы указывают на силу шакти того или иного божества. То есть его свита... Ширина его мандалы указывает на его проявленную в шахте. То есть божество, как мандалишвар, прибыло <coughs> в окружение чего-то. И окружение это является его интегрированной прокритией. И в мире божественных существ мандала определенная, это показатель ичха-шакти, аишвая-шакти, крия шакти того или иного божества. А само Божество это носитель на шакти и Сватанта-Шакти. И вся Мандала, вот эта двойственная структура Мандала-Мандалишвар, это и есть единство и олицетворение всех сил. В центре Джняна-Шакти и Сватанта-Шакти это само центральное Божество. Когда центральное Божество возникает в центре Лотоса из пространства, пустоты, из слога, то его сущность пустота и не двойственность. Это Джняна-Шакти. А затем из этой пустоты и недвойственности излучается свет, светоносный, светоеводство Тандрия Шахти. А затем из тела этого божества исходят слоги, различные существа, мандалы, мистические атрибуты. Это проявление его намерения, Ичха Шахти, они его начинают окружать. А затем... Его воля творит какую-либо красивую мандалу, то есть область локу во Вселенной. С кормопалами, входами, симметрично расположенными дворцами, со сложной геометрией и сокранией. И все это проявление Айшвария Шакти Божества. То есть окружение Божества это существа, силы, энергии мандалы. И затем это Божество выполняет какие-то игры, действия воплощается эта аватар, посылает свои эманации. Это воплощение силы действия, крия шахти Божества. И насколько велика Мандала, насколько много существ, свиты, насколько она глубока, это показатель силы шакти того или иного Божества. А именно его крия-шакти и айшвари-шакти а также Ичха-шакти. Вот три внешние силы Ичха, Айшвари и Крия олицетворяют мандалы. А две внутренние силы, Джняна-шакти и Сватантрия-шакти олицетворяют само божество. Допустим, если мы видим, что божество без мандалы, без окружения, это не означает, что их нет вообще, что у божества нет вообще ни Крия-шакти, ни Сватантрия, ни Ички. Просто это означает, что они свергнуты находится в непроявленном состоянии. А само божество олицетворяет джняна-шакти и сватантрия-шакти. Например, когда мы видим божество пустотное и оно обладает внутренней светоносностью, это означает джняна-шакти и сватантрия сильно проявлены. Или наоборот, мы видим божество с огромной мандалой, мирского царя. Огромная крия-шакти, огромная швари-шакти на материальном уровне. Огромная ичха-шакти, но сам этот царь не садху, не практикует. Значит, у него нет на шакти и нет сватантрия-шакти. То есть его умер стоит. Это значит, в силу его заслуг он получил благословение иметь внешнюю шакти, а внутренней шакти нету. Но что делают садху? Садху стремятся развить на шакти и сватантрию-шакти. Но во внешнем мире они не стремятся обладать большой ичха шакти айшвари или крии-шакти. Им не нужны царства, земли, свиты на внешнем уровне. Это все прокрытие. Если они обладают мандалы, то это они делают на внутреннем уровне. Им нужны духовное царство, духовная свита в виде способностей. И не внешние какие-то материальные проявления, а внутренняя способность действий, крешерцы. В этом отличие мирских божеств от духовных. Мирские божества стремятся иметь эти шахти проявленные в виде внешнего влияния, внешнего света. А чистые, пробужденные духовные божества, они стремятся иметь все это на тонком, на духовном уровне. В каком-то смысле садху и цари это одно и то же. И те, и те божества, мандаришвары обладающие свитой. Но у Садху все это на физическом уровне не проявлено. Его свита на тонком уровне. Его мандала на тонком уровне. Садху не стремится иметь свиту мандалы на внешнем уровне. Ему это не надо, потому что это ослабит его чиня на шахте, и сватантрия шахте. Он потеряет внутренний свет из-за материальных забот. А мирские мандали мандалишвары, например, цари, они стремятся иметь внешнюю свиту, внешнюю мандалу. И из-за этого имеют мало джиана шакти мало свапандрия потому что ум обращен на роду становится стыдуется отождествление с внешним миром.
0: Ишана, Вритхадела, Диптатма, Мритьюха, Вишана, Ямаха, Пхарингирити, Ашани, Хасака, Сахасрапат прибыли каждый 64 миллионами ганов Прибыли эти и другие предводители ганов Все они были могущественны и бесчисленными. Все они имели по тысяче рук, носили спутанные волосы и короны. Они были украшены луной, у них были синие шеи и три глаза. На них были надеты ожерелья, серьги, браслет, короны и другие украшения. Наделенные анимой и другими качествами ситхи они были способны проклинать и благословлять. Предводители ганов, собравшиеся там, были подобны миллионам солнца. Прибыли ганы, пребывающие в земле, антарикши и небе. Обитатели всех миров также прибыли сюда. Антарикши – это место между землей и небом в промежуточном состоянии и Тумбуру, Нарада, Хаха, хуки, Самаги взяли свои музыкальные инструменты и заиграли на них на празднике Шанкара. Все мудрецы и подвижники запели великие священные ведические напевы. Они радовались в уме, произнося священные манты, предназначенные для обряда бракосочетания. Так Гериша прибыл на него. Ганга и Ямуна опахивали его.
1: Гириша — это имя Шивы, указывающая на него, как на владыку Горда. Гериша – гиб шанта. Например, если вы практикуете в горах и возникают какие-то трудности, вы можете сделать подношение местному правящему божеству и обратиться к нему как Гириш или Гиришанти за благословениями, помощью и покровительством. И есть имя Шива и Шивасхасранамастопра, называемое Гири Садханай, тот, кто предается садхами в горах. Он покровительствует садху кто выполняет тапальцы на в горах. И если вы обращаетесь к правящему божеству горы, как к Шиве, делаете ему подношение, это все равно, как вы обращались к самому Шиве. И тогда вы напоминаете ему о его обещаниях помогать всем садкам, всем живым существам, и считается такое живое существо, если оно находится под покровительством божественной силы, оно откликнется обязательно на ваше.
0: Призывание Бога, под нашим и Емуна опахивали его, а владыка Бог держал зону. Он приветствовал женщин, осыпавших шиву жареными зернами, улыбался и поддерживал с ними разнообразные беседы. С великим ликованием владыка Богов прибыл в обитель владыки Гор, в которой сияли золотые купола. Она была полна сводчатых ворот, все ее этажи были высланы, ляпись лазурью. Она имела бесчисленный покои из драгоценных камней. Когда Шива вошел туда, его прославили все присутствующие. Химачала выглядел чрезвычайно взволнованным. Когда Махадева приблизился, он отдал распоряжение слугам. Затем Владыка Гор попросил Брахму принять пост распорядителя. Мудрый Химачала доверил также его судебе обязанности распорядителя. Он сказал ему, на этой церемонии, как может иметь место Ладжи Хома и прочее без брата невесты? Ведь мой сын находится на дне моря. Великомудрый Вишну ответил, предчувствуя сожаление. Тебе не нужно беспокоиться об этом, о владыка Гор. Я брат матери Вселенной. Это так и не иначе. Обрадованный владыка гор привел в зал собраний прекрасно украшенную парвоти в сопровождении миллионов подруг. Сопровождаемый своими друзьями, Шарба вошел в брачный пандал, колонны которого были сделаны из сапфера, а сияющий пол был устлан золотом. Пандал был украшен гроздьями жемчужин и благоухал курением целебных трав. В нем находилось тысячи сидений,
1: украшенных драгоценностями,
0: и раскинулся он на сто Йоджин. Йоджин это примерно
1: расстояние перегона скота за один раз. Например, лошадь или король. Примерно 11, от 11 до 13 километров. Сколько за один день можно перегнать? Или
0: пожелать? Затем Гор. Вместе со своей женой омыл обрадовано стопы пхали и обрызгал от этой водой себя и всех присутствующих. После поднесения падья, очамана, матхупарки и корова, брахманы начали выражать самкальпу обряда праданы. «Я отдаю тебе мою дочь, внучку Кабьявахов», — сказав так, владыка остановился. Он не знал родословной Хары. Затем он спросил всех о семье Шива. Но никто не знал ее. Тогда Вишну сказал так. К чему спрашивать других? Его семья и родословная неизвестна. Следует спросить его одного. Только змея знает, где у змей ноги. Если он не вспомнит свою готу, моя сестра не будет выдана. На это все громко рассмеялись. В миг всякий смех утих. Все ждали, что скажет Хара. Хара думал. И был напуган, думая про себя. Они могут не выдать Парвати за меня, если я не назову им мою готру. Он оставался немым и безмолвным из-за запинки и улыбался, о сын Притхи. Затем председательствующие крикнули, быстрей, время идет. Хари сказал за Махешину, который был напуган. Я скажу имя твоего отца и деда. Слушай, Владыка Гор, формулы». Видя, что Шива
1: находится в замешательстве, Вишну решил решить эту ситуацию сам.
0: «О Шампу, ты сын Атмана и внук Атмана!» Насказанная так Вишну <как> все встречали. «Хорошо, хорошо!» Господь также явил мудрость, более восхитительную, чем у всех остальных. Владыка Гор указал на это и отдал богиню вместе с поднесением воды. Он посвятил себя Господу. Владыка гор поднес Господу себя вместе с водой. Все удивились и восхвалили свадебную церемонию, дающий тесть владыка всех гор, Верховный жрец, четырехлетий Господь, жених сам пошупате, а невеста, мать Вселенной. Когда мудрецы славословили, сыпался поток цветов небесные музыкальные инструменты играли. Техоки Господь держал за руку богиню, глядя на смущенную богиню, дочь горы Хималая, Господь не мог насытиться, и она не могла налюбоваться быкознаменным Господом. Мудрецы, начиная с Брахмы, смотрели на прекрасные формы богини и мысленно искали прибежище в Парамешваре. Да не утеряем мы чаломудренного чувства к Парамешваре подобно народе и Парвате, ведь Господь сдерживает желание всех. Затем Парамешвара, прославляемый богами Ириша, подошел к алтарю, представлявшему из себя Аджи воплощенной форме. И с помощью мантов, предписанных в ведах, которые телесно присутствовали здесь, он совершил Хому воплощенную форму Аджи. Хара трижды обошел огонь и совершил Ладжа Хому. Хари, брат Умы, Улыбаясь, сказал ему, «О, Ишвара, множество людей собралось. Великая датка в толпе, о, Хара, следует внимательно следить за украшениями». На это Хара сказал, «Не переусердствуй, даже если это твои люди. Попроси что-нибудь, я дам тебе». Вишну сказал, «Хорошо, пусть моя преданность к тебе будет крепка». И он получил такое труднодостижимое благословение». Оба они, Хара и Джанардана, удовлетворенные, дали как Дакшину Брахме защиту творения. Агни они дали долю в жертвоприношении. Хригу и другим была, была дана, как Дакшина, защита век. Затем наступило прекрасное приятное время, песен, танцев, ликований и наслаждения множеством язв. Раздав дары, какие кто пожелал, Хава стал прощаться со всем миром. Он ободрил родителей богини, которые загрустили ласковыми словами. Покинув Химачала, Брахму и Кешеву, он отправился на гору Мандара. Его почтили, как подобает, последователи владыки гор. Когда Господь Нилахита уходил вместе с Умой на свою чистую гору, Химаван начал плакать. Что это за отец девушки, если ум его не переживает и не волнуется за нее? Тот, кто слушает и рассказывает о свадьбе дочери царя Гор с великой чистотой, особенно на свадебном торжестве, обретет благо и нескончаемое процветание. Такова в Скандапуране, в первом разделе Махешфаракханди, второй части Кумари-Кадханди, 26 глава, именуемая «Бракосочетание Шивы и Парвати».